0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Sind wir noch mit unseren Oldschool-Ikea-Gläsern und Wasser heute. Hört man so. Oh ja, ist ja richtig satisfying.
0: ASMR. Ja, das sind jetzt, wir
1: sind neuerdings ein ASMR-Podcast. <lacht> Welcome to... Ja. Wie wir Leitungswasser trinken. Sprudelwasser. Sprudelwasser, Sprudelwasser oder kein oder Leitungswasser. Kein glas ja. High Class Wilser, Edits Best, mhm. Schleichwerbung an der Stelle schon wieder. Ja. Ja. Wir haben heute ein Thema, auf das ich mich schon richtig lange freue. Ja, ich gar nicht. Das oh. ist
0: halt gar nicht ah. meins. Auch in dem dazu passenden Filmgenre bin ich ja überhaupt nicht drin, das ist ja gar nicht meins.
1: Und unsere großen Fans wissen jetzt schon, worum es geht. Es hat irgendwas mit Horrorfilmen zu tun.
0: Genau. Ja. Und wenn ich dann noch sage, soll ich an Teasern, Teasen. dass ich nur einen Fall kenne, den ungefähr jeder kennt. Ja. Und das ist der Anneliese Michels Fall. Michel. Michel, genau.
1: Ähm, ja, den haben wir heute wieder beide nicht genommen, Nein. natürlich. Und Ganz entsprechend. das Konzepts.
0: Genau. Wie ich jetzt vielleicht denken könnt, es geht um Exorzismus. Uhuhu,
1: ist und, das ist aufregend. Genau. Und da es wird gruselig geht heute
0: da Kim so into it ist, hat sie heute auch tatsächlich die Fakten für genau. mich. Genau, Aber ja, weil Fakten, Kim. Wollen wir ganz normal trotzdem mit unserem Gesetz erstmal Ja, starten. bitte, weil wenn ich
1: erst mit meinen Fakten loslege, sind wir voll im Thema. okay. Und okay. dann kann ich von den Fakten gleich in meinen Fall hüpfen. Machen wir so. Fantastisch.
0: In Alabama, genauer gesagt Lee Country, ist es verboten, nach Sonnenuntergang Erdnüsse zu verkaufen. <lacht> Warum? Keine Ahnung. Was
1: macht das denn für einen Sinn? Ich weiß es nicht. Geil. Ja. Ist auf jeden Fall mal fand wieder ich, ein Gesetz mit Hand und Fuß. Fand ich auch fantastisch, ja. Ja, es ist wirklich gut. Das ist wirklich zur Abwechslung auch ein witziges Gesetz. Das hast du, hast du gut gemacht. Das hast du fein gemacht, Alina. Ja, ich fand
0: das mit dem Hupen auch brutal witzig.
1: Ja, wir haben schon ein paar echt gute Gesetze ja. gehabt. Das stimmt. Auf jeden Fall. Und sie gehen uns noch lange nicht aus, liebe Freunde. Genau. Stay tuned. Für mehr Tipps folgt uns auf Instagram. <lacht> ja, wir sind heute ein bisschen gut drauf, wie man vielleicht hören kann. Das wird sich ja. jetzt gleich ändern. Wir ja. müssten eigentlich jetzt mal auch das Licht ausmachen, ein paar Kerzen anzünden. Das wäre doch ein geiles Ambiente heute. Ja, tatsächlich. Folge heute. Aber ich finde. Luigi-Brett aufstellen. Ja.
0: <lacht> Draußen ist so geiles Wetter, das hebt die Laune direkt an.
1: Das stimmt. Ich will es mir nicht zerstören. Aber wir haben hier trotzdem schon die Gardinen zu.
0: Du, <lacht> ja, weil
1: die Sonne leider so steht, dass sie mir sonst direkt in mein Gesicht blendet. Ja, gut. Du sitzt ja glücklicherweise wenigstens mit dem Rücken zum Fenster. Das stimmt. Und guckst auf meine wunderbare gesunde Pflanze.
0: Hast du jetzt eigentlich mal gesehen, dass die immer weiter abstirbt? Anna? Sie stirbt nicht
1: doch, also doch, sie stirbt weiter ab. Okay. Lass uns nicht heute drüber reden. Wir springen jetzt in meine Facts, okay? Zum ja. Exorzismus. Wir reißen uns jetzt zusammen. Ja. Geloben Besserung. Also erstmal sind Exorzismen oder Teufels- und Dämonenaustreibungen tatsächlich nicht nur oder werden tatsächlich nicht nur an Menschen sondern auch an Tieren, Orten oder sogar Gegenständen durchgeführt. Was, das wusste ich sogar, ja? Ja. verrückt. Der Exorzist, also der meist Geistliche, der den Exorzismus durchführt, nutzt Exorzismusformeln, klingt jetzt irgendwie mathematischer, als es ist, um mit dem vermeintlichen Dämon in Kontakt zu treten und ihn dann zum Verlassen des Körpers aufzufordern. Also er sagt ihm dann halt quasi so, bitte geh jetzt. <lacht> In manchen Fällen, und jetzt wird es eklig, muss dafür sogar die Brust geöffnet werden. Also der Brustkorb. Mhm. Das ist halt schon übel. Ne? Die katholische Kirche unterscheidet heutzutage aber tatsächlich sogar zwischen Besessenheit und Geisteskrankheit, wie mhm. es unglücklicherweise immer noch genannt wird. So muss vor einem großen Exorzismus auch immer zwingend ein unabhängiges psychologisches Gutachten vorliegen. Na, immerhin. Das finde ich eigentlich so, so, also die katholische Kirche ist sehr oldschool, aber das finde ich dann schon wieder eigentlich ganz gut, dass man halt sagt, ey, bevor du jemanden den Brustkorb öffnest, so, hol mal bitte erst einen Psychiater. Also
0: eine andere Frage, ist das nicht eh verboten, Exorzismus durchzuführen?
1: Theoretisch, ja. 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 Also weiß ich jetzt nicht, ob ich das... Also so, den Brustkorb äh, öffnen sowieso, ja. ja. Aber ähm, in wir Deutschland schon, ja. muss auch ein Exorzismus vom örtlichen Bischof genehmigt werden. Also es darf nicht einfach jemand kommen und sagen, jo, ich exorziere dich jetzt. Ja. Ist das überhaupt das?
0: Ich weiß da es nicht, aber wir führen, wir führen einen Exorzismus
1: durch. Wir führen einen Exorzismus durch, genau. Das muss tatsächlich offiziell hm. genehmigt werden. Denn viele psychische Krankheiten rufen auch ein Zustand am Patienten hervor, der vergleichbar mit einer Besessenheit ist. Beispielsweise der Trance- oder Besessenheitszustand. Und das gibt es tatsächlich im ICD 10 oder auch im ICD 11. Oder bei einer dissoziativen Identitätsstörung. Und das ist charakterisiert durch mehrere Persönlichkeitszustände ja. und vor allem auch Amnesien. Das ja. hat damit natürlich dann auch was zu tun. In der evangelischen Kirche wird der Exorzismus nur noch in ganz wenigen Kirchen durchgeführt mhm. und meist auch nicht in akuten Fällen, sondern nur im kleinen, manchmal aber auch im großen Exorzismus vor der Taufe. Ach. Genau, dabei soll nämlich der Machtbereich des Teufels abgelöst werden und in den, also mit der Taufe dann in den Machtbereich des Gottes übergehen.
0: Jetzt mal eine Frage an meine Mutter, sie hört uns ja immer ganz fleißig. <lacht> Wurde, wurde ich auch exorziert? Ja, ja, ja.
1: Getauft bin ich ja, also wurde das gemacht. Wurde es gemacht? Tell us, tell us. Bitte erzähl uns. Ich gehe nicht davon aus. Exorzismus gab es auch in anderen Religionen, wie im Judentum, im Hellenismus, dem Islam und auch einigen mehr, wird aber dort entweder teilweise anders ausgeführt oder auch anders benannt, weshalb wir jetzt heute einfach mal davon nicht so viel erzählen werden. Ich nehme an, dein Fall hat auch nichts mit diesen Religionen zu tun. Nee. Sehr schön. Also, <lacht> hätte mich nein, jetzt auch gewundert.
0: Nein, also, ach, schwierig. Naja. Was denn? Okay, gut.
1: <lacht> Im Juli 2014 erkannte Papst Franziskus auch die in etwa 30 Ländern vertretene Internationale Vereinigung der Exorzisten offiziell als private, rechtsfähige Gesellschaft an. Es gibt also richtig eine Vereinigung für Exorzisten, die in 30 Ländern tätig ist. Ich,
0: ja. Was soll ich sagen?
1: Wahnsinn, ne? In Deutschland gab es seit Anneliese Michel aber keinen offiziellen Exorzismusfall mm. mehr. Und Anneliese Michel ist auch in dem Horrorfilm Der Exorzismus von Emily Rose ja. aus 2005 aufgegriffen. Den ich übrigens auch ungefähr in der Zeit gesehen habe in einem viel zu jungen Alter und es war auch nur ein bisschen verstörend.
0: Nein, da warst du 10, Alter. Ich war sehr jung. Ja. <lacht>
1: Also nein, ich habe ihn nicht wirklich mit 10 geguckt, ja. aber ich war auf jeden Fall zu jung für diesen Film. Ja. Bei Anneliese, Anneliese Michel wurden übrigens in wenigen Monaten insgesamt 67 Exorzismen durchgeführt. Und der Fall ist auch sehr gut dokumentiert. Ja. Da er aber so bekannt ist, haben wir ihn beide genau. mal wieder nicht genommen. Wir spielen euch jetzt aber trotzdem eine Audioaufnahme von dem Exorzismus oder von einem der Exorzismen Anneliese Michel vor. So wird das. Das tun wir, jetzt, ja. Und die Aufnahme kann tatsächlich ein bisschen verstörend wirken. Also wenn ihr...
0: Bisschen sehr, also liebe Leute, wenn ihr dafür anfällig
1: seid. Genau, oder, so dann, dann, wir dann springt bitte 60 Sekunden. Also okay. genau eine Minute, das kann ich euch dazu sagen. Ähm, dann muss es sich keiner anhören, der es sich nicht anhören möchte, aber du musst. Ich kenne das ja eh, also... Ja, wir hören mal rein jetzt. Ja.
0: nennen muss den Namen des Vaters und des, und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Du musst es sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir es zu sagen im Namen des Vaters und des Sohnes
1: und des Heiligen Geistes Amen. Die
0: volle Wahrheit im Namen des Vaters und
1: des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Jesus
0: Das, wow. nee, das haben nicht sage die volle Wahrheit. Ja!
1: Ja, es ist. Ähm, Ganz furchtbarer Fall, auch mh.
0: generell einfach. Also.
1: Willst du aber äh, zu der Tonaufnahme eine kleine witzige Anekdote hören? Das Nein, ein bisschen jetzt nicht Nein, das hat nichts mit der Aufnahme per se zu tun. Ich habe aber sie auf laut abgespielt, mhm. natürlich, um sie aufzunehmen ja. für den Fall. Und äh, es ist ein bisschen hellhörig bei uns. Und ich habe es sehr laut abgespielt. Und nebenbei war die Treppenhausreinigung bei uns im Oh Haus Gott, die Arme. Und deswegen habe ich auch exakt nur 60 Sekunden, weil ich hatte das Gefühl, ich muss das abstellen, bevor ja. mein armer Mensch, der jedes Treppenhaus reinigt, denkt, ich... Treibe ich hier irgendwelche mhm. komischen Sachen in meiner Wohnung?
0: Ja, das reicht auch, um zu sehen, was da teilweise bei rauskommen kann. Ja.
1: Ja, ja. so viel zu Anneliese Michel. Um die soll es heute denn natürlich ja nicht gehen.
0: Aber wie gesagt, eigentlich so der bekannteste Fall.
1: Ja, ein sehr, sehr bekannter Fall. Aber zu meinem Fall gibt es tatsächlich auch einen Film. Zu meinem nicht. Meiner ist er noch... also ja, Relativ frisch. Ja. ja, Dein Fall ist tatsächlich noch relativ frisch. Meiner ist sehr alt, weshalb ich euch jetzt schon sagen kann, ich kann auf Instagram zu meinem Fall leider keine richtigen Fotos veröffentlichen, mhm. nur von einer Person, die daran teilgenommen hat. Und der Typ ist badass, wirklich, der ist cool. Zeige ich dir auch gleich.
0: Bei mir. Also schon mal für euch. Ich habe heute ein bisschen kürzeren Fall. Einen sehr traurigen Fall. Ähm, ja.
1: Aber gut, wir starten jetzt erst mit meinem, würde ich sagen. Wenn du nichts ja. mehr zu sagen hast. Okay, <lacht> gut. Ich habe heute den Fall Anna Eckland mitgebracht. Kennst du den?
0: Sagt mir erst mal nichts. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so ein Thema, mit das dem ich, ich mich ganz viel beschäftigt habe.
1: Anna Eckland ist im Übrigen auch eigentlich nicht ihr richtiger Name. Man vermutet, dass die Frau, über die sich der heutige Fall drehen wird, Emma Schmidt hieß. Aber ist nur eine Theorie, die erst mhm. nach ihrem Tod aufgestellt worden ist. Die Identität der Frau wurde viele Jahre komplett unter Verschluss gehalten, sodass es zu dem Pseudonym Anna Eckland kam. Mhm. Und ich werde sie auch in dem Fall so nennen. Ja. Anna wurde im Jahr 1882 in Wisconsin geboren. Ihre Eltern waren Einwanderer aus Deutschland, in anderen Quellen heißt es aus der Schweiz, jedenfalls aus dem deutschsprachigen Raum. Annas Mutter ist strenge Katholikin und ihr ist es wichtig, ihre Kinder entsprechend ihrer Religion zu erziehen. Doch Annas Vater Jacob ist gegen die Kirche. Er hält nicht viel vom Glauben und schon gar nicht von der katholischen Kirche. In dem Ort, in dem die Familie lebt, ist Jacob außerdem als Womanizer, also als Aufreißer, bekannt. Es ist also ein ziemlich ungleiches Paar. Man geht außerdem davon aus, dass Jacob Alkoholiker war und seine Tochter möglicherweise sexuell missbraucht haben sollen. Ich möchte aber an der Stelle ganz explizit sagen, dass das eine Theorie ist, die später aufgestellt wurde und nicht definitiv bewiesen ist. Anna wird von Bekannten und Nachbarn als charmant, süß, freundlich und insgesamt als sehr glückliches Mädchen beschrieben. Als Anna 14 Jahre alt war, ging die Familie, so wie auch zuvor, jeden Sonntag gemeinsam in die Kirche. Anna war zu diesem Zeitpunkt übrigens ein festes Mitglied der Gemeinde. Sie nahm an außerkirchlichen Aktivitäten teil und auch ihre Freunde waren allesamt in derselben Kirchengemeinde. Doch sobald Anna 14 wurde, ändern sich die Dinge. Anna berichtet davon, dass sie sich krank und unwohl fühle, sobald sie auch nur einen Fuß in die Kirche setzte. Das spitzte sich sogar so weit zu, dass Anna komplett verweigerte, die Kirche zu betreten. Was ihre Mutter natürlich überhaupt nicht gut hieß. So musste Anna weiterhin zur Kirche gehen. Dann kam die Aggression hinzu. Anna hatte das Gefühl, sie wollte die Weihwasserschalen zerstören und ging sogar in Gesprächen in grausame Details über, was sie dem Priester antun wollte. Bei ihrer Firmung erhielt Anna vom Priester eine Oblate, also diese Geste mit dem Brot und dem Wein. Ich glaube, ihr Zum kennt 8. die alle. Mhm, ja. Genau. Dieses Stück Brot, vom Priester überreicht, war allerdings schon zu viel für Anna. Sie übergab sich mitten in der Kirche. Ihre Eltern taten dies ab, vermutlich die Grippe. Doch Anna beginnt nun schon in Schrei und Wutanfälle auszubrechen, wenn jemand nur von der Kirche sprach. Normale Gespräche mit dem glücklichen Kind von damals waren nicht mehr möglich. Jeder, der mit Anna sprach, musste sich ihre Monologe anhören über die Gläubigen was sie mit ihnen machen würde und über sehr detaillierte sexuelle Dinge. Und wir sprechen hier immer noch von einem 14-jährigen Mädchen.
0: Warte mal, sie spricht jetzt dann darüber, dass sie auch sexuell mit denen tätig werden würde? Also nicht obwohl, mit den
1: Gläubigen. Ich
0: wollte gerade sagen, weil sie ja so eine Aggression gegenüber denen schürt.
1: Da, nee, da kommen, also nee, nicht mit den Gläubigen, okay. sondern generell, ähm, ja, ich, okay. ich komme jetzt dazu. Ja, ja, alles
0: gut, das war gerade nur kurz verwirrend. Ja,
1: die Sexpraktiken, über die sie sprach, waren teilweise so detailreich, dass man ihr beinahe glaubte, dass sie dieses Leben tatsächlich führte. Woher sollte eine 14-Jährige denn all diese Dinge wissen? Annas Familie ist entsetzt und frustriert. Ihre süße, kleine, liebe Tochter und plötzlich konnte sie niemand mehr im Zaum halten. Ihre Familie suchte nun mehr Hilfe für Anna. Sie brachten sie zu Ärzten und Psychologen, aber rein physisch betrachtet war mit Anna alles okay. Ein Psychiater sagte sogar, Anna zeigt nicht einmal annähernd Anzeichen von Nervosität oder Ähnlichem. Sie ist vollkommen normal. Well, hm. Also sie hat sich auch in diesen Sitzungen sehr normal verhalten, muss man dazu sagen. Ja, sie hat diese, dieses komische Verhalten, das ihr in den Tag liegt, dort nicht gezeigt. Über die nächsten Monate verschlimmert sich Ennas Zustand immer weiter. Als auch noch Ennas Mutter stirbt, spitzt sich die Lage weiter zu. Die Wutausbrüche und Schreianfälle stehen inzwischen an der Tagesordnung, teilweise absolut aus dem Nichts. Enna selbst hat sich inzwischen von so gut wie jedem Menschen in dem Umfeld abgeschottet. Sie verbringt so viel Zeit allein in ihrem Kinderzimmer. Rückblickend betrachtet vermutet man ab hier übrigens Depressionen. Mhm. Sie zerbricht Gegenstände, schmeißt sie gegen die Wände und schreit wie am Spieß. Doch eines Tages hört sich ihr Geschrei irgendwie anders an. Anna spricht Worte, die niemand versteht. Erst unklar, dann mit den Tagen immer deutlicher. Sie spricht Latein, obwohl sie diese Sprache nie gelernt hat. Annas Tante, und jetzt halte ich kurz fest, mhm. Annas Tante hatte nicht nur zu Lebzeiten von Annas Mutter bereits eine Affäre mit Jacob. Kurz nach dem Tod der Mutter haben die beiden auch eine Beziehung mhm. angefangen. Bis hierhin sind dann aber jetzt allerdings ein paar Jahre vergangen. Ne? Also mhm. sie lebt inzwischen auch mitten in im Haus. Annas Tante, alias Stiefmutter, vermutet nun, dass Anna unter dem Einfluss eines Dämonen stehen würde. Annas Tante bezeichnete sich selbst aber übrigens auch als Kräuterhexe.
0: Also war die aber auch so gläubig. Mhm, mhm.
1: Ja. Zunächst fängt sie an zu recherchieren über Teufel und Dämonen und über Austreibungen. Dann geht sie zur Kirche, um Hilfe zu suchen. Sie geriet dann an den Priester Pater Theophilus Riesinger, alias Riesinger, ist eigentlich auch ein Deutscher, aber alles eingeenglischt. Mhm. Dieser war bekannt als Dämonenexperte. Riesinger besuchte die Familie daraufhin und diagnostizierte Anna. Anna. Anna, Anna, und behauptete, dass sie tatsächlich von einem Dämon besessen wäre. Im Juni 1912 wurde dann der erste große Exorzismus bei Anna durchgeführt. Dieser war recht unauffällig, aber offensichtlich erfolgreich, denn Anna konnte ganz normal zu ihrem alten Leben zurückkehren. Sie heiratete sogar und lebte wie zuvor, bevor sie 14 wurde, ein ganz normales Leben eben. Doch über die nächsten Jahre merkt Anna selbst, dass etwas nicht stimmt. Ihre Unruhen kehrten wieder ein und sie verfiel erneut in schwere, depressive Episoden. Schließlich kam wie ein Knall alles auf einmal zurück und zu, alles zurück zu ihr und sogar noch schlimmer. Anna wandte sich dann im Jahr 1928 selbst an Riesinger. Anna ist zu diesem Zeitpunkt übrigens 46 Jahre alt. Pater Riesinger willigte ein, Anna erneut zu helfen und zog sich noch seinen Freund Pater Joseph Steige zur Hilfe. Dieser willigte nur widerwillig ein. Anna sollte in ein Kloster der Franziskanerin nach Iowa gebracht werden. Dort sollte der Exorzismus stattfinden. Doch das war schwieriger, gesagt, äh, schwieriger getan als gedacht. Es brauchte mehrere Nonnen und beide Priester, um sie ins Kloster zu transportieren. Anna schlug wild um sich, knurrte und fauchte wie eine Katze. Im Kloster angekommen, musste sie sogar an ein Bett gefesselt werden. Am 17. August 1928 sollte der erste Exorzismus beginnen. Als die Priester Anna mit Weihwasser bespritzten, zischte ihre Haut und machte deutliche Verbrennungen auf der Hautoberfläche. Die Priester begannen so, ein wenig mit Anna zu experimentieren. Sie tauschten Weihwasser gegen Regenwasser aus, gaben ihr ungesegnetes Essen, behaupteten aber, dass es gesegnet sei. Doch Anna reagierte nicht ein einziges Mal auf die Placebos. Mehrere Tage lag Anna da und wurde mehr oder weniger als Forschungsobjekt missbraucht. Sie übergab sich während der lateinischen Gebete teilweise bis zu 30 Mal am Tag. Annas Körper war schwach und litt extrem unter den Umständen. Sie schien beinahe in einer Art Koma verfallen zu sein. Laut Aussagen der Priester kamen dennoch Stimmen, Wehklagen, Knurren oder sogar Schreie aus ihr heraus, ganz ohne, dass sie sich bewegte. Ihre Stimme wechselte, manchmal hörte man sogar zwei Stimmen gleichzeitig. Die Priester führten den Exorzismus fort, mehrere Tage am Stück, also quasi im Wechsel. Anna erbrach weiterhin, urinierte unwahrscheinlich viel und vollkommen unkontrolliert. Ihre Augen wölbten sich aus ihrem Gesicht, ihr Kopf und ihre Lippen schwollen extrem an, sowie auch ihr Unterleib. Die Priester berichteten außerdem von Fliegen und Mückenschwärmen, die aus dem Nichts kamen und wieder davonflogen. Pater Theophilus behauptete sogar, er habe Lucifer und Beelzebub gesehen, die in der Ecke des Raumes stünden und ihn beschimpften. Nur einen Tag später ist er in einem Verkehrsunfall beinahe ums Leben gekommen. Einige Nonnen baten bereits um Versetzung in andere Kloster. Man hatte Angst vor Anna und der Exorzismus schien einfach nicht zu funktionieren. Man führte dann sogar einen zweiten Exorzismus durch, der insgesamt 23 Tage dauerte.
0: Dass die überhaupt so lange gelebt hat.
1: Mhm. Die Priester und die zwei anwesenden Nonnen berichteten sogar, dass Anna bei ihrem zweiten Exorzismus flog. Also sie ist quasi aus dem Bett geschwebt. Sie schrie, sie heulte wie ein Tier, krümmte den Rücken und fauchte bei der Aussprache von Gebeten. Pater Riesinger versuchte immer und immer wieder Kontakt zu dem führenden Dämonen aufzunehmen und sprach ihn immer wieder an. Mit wem spreche ich? Bis er die Antwort bekam. Beelzebub, Judas, Jakob, Mina, Hölle, Hölle, Hölle. Das ist ein Zitat von Anna. Doch den Priestern gelang es dieses Mal, den Exorzismus erfolgreich durchzuführen. Am Ende ihres letzten Gebetes und der Aufforderung an die Dämonen, Annas Körper zu verlassen, hörten sie Anna sprechen, Beelzebub, Judas, Jakob, Mina, die Hölle, mein Jesus erbarmen, gelobt sei Jesus Christus. Und damit waren ihr die Dämonen ausgetrieben. Anna berichtete den Priestern zwar später noch von Auffälligkeiten, die aber deutlich milder und handelbar wären. Sie berichtete übrigens auch, dass Judas ihr ständig befohlen hätte, sich umzubringen. Was meiner Meinung nach eher tatsächlich für die De Depression, Depression spricht. Möchte, ja. Anna Eglins Identität wurde geheim gehalten. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ihr Name als Emma Schmidt, mhm. alternativ aber auch Hulda Emma Schmidt, vermutet wird. Und so starb Anna Eklund entweder am 23. Juli 1941 im Alter von 59 Jahren oder als Hulda Emma Schmidt am 23. Juni 1964 im Alter von 81 Jahren.
0: Mhm.
1: Aber sie hat dann bis zum Schluss quasi ein friedliches Leben geführt. Also sie berichtete ja selber von Auffälligkeiten mhm die sie aber im Griff hätte, hm. was in meinen Augen halt total eher für eine Persönlichkeitsstörung spricht. Aber ich will dir diesen...
0: Ja, also irgendwas hatte die auf jeden Fall. Und ja. man darf auch nicht vergessen, das war 1928 und da war sie ja schon 46 und mhm. ne? Das war eine ganz andere Zeit. Da waren alle noch gläubig. Da ja. gab es psychische Krankheiten, in Anführungszeichen, noch nicht. Also Fast natürlich nicht. gab es die, aber sie waren halt nicht anerkannt, sagen mm. wir so.
1: Man kannte ja auch zum Beispiel, äh, oh Gott, ich habe es gerade vergessen, ähm, Epilepsie ja. noch gar nicht. Ja. Was ja auch ein Riesenthema war im Anneliese-Michel-Fall. Furchtbar, ja. wirklich. Und mich
0: ärgert, also man muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht gläubig. Und äh, soll ja jeder glauben, was er möchte, um mhm. Gottes Willen, ne? aber das hat nichts mehr mit Glauben zu tun, das ist krank. Mhm. So, Es tut mir leid, aber sowas ist krank.
1: Ja, also ich finde es sogar eigentlich auch ganz schön, wenn Leute an was glauben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber einen Menschen so zu quälen, das ist
1: diese Experimente, diese Anfangs, genau, die wir durchgeführt genau. haben, ne? diese Placebos, das ja. fand ich auch scheiße, <lacht> muss ich echt sagen. Ich zeige dir nachher ein Foto von mm. diesem Vater, äh, Pater Reisinger, mm. das ist halt schon ein fancy Typ, ne? der sieht so ein bisschen aus wie direkt von einem Festivalanspruch hier so ein... Mm. Ne? Du weißt, welche Festivals ich meine?
0: Ja, Mit du meinst Peace die
1: Woodstock-Festivals. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, Hippie-Festival. Hippie ja, so Woodstock. Ja. <lacht> Hippie-Festival, mhm. ja. Warte mal, ich suche dir das mal hier parallel raus. Ähm, Ach, der sieht halt wirklich schon echt echt witzig aus, finde ich. Aber ja, macht es natürlich nicht besser, ja. ne, dass er ein cooler Typ ist irgendwie.
0: Zumindest von seinem äußeren Ja, aber er sieht
1: wirklich funny aus.
0: Aber ansonsten richtig. scheint er eher... ja...
1: Ja, also er ist auf jeden Fall irgendwie ein fancy Typ. Ich suche nochmal schnell, warte mal. Guck mal, der sieht halt schon, schon fancy aus. Naja. Komm, ich finde den schon ein bisschen witzig.
0: Kennt ihr hier den Lichtner von Bares für Rares? So sieht er ein bisschen aus, nur mit noch einem Feuerbad.
1: <lacht> ja, das Foto von ihm posten wir euch natürlich bei Instagram. Ja, auf jeden Fall. Andere, Fälle zum, äh, andere Fotos zum Fall kann ich euch leider nicht veröffentlichen. Es gab auch tatsächlich keinen äh, ja, also es gab halt Schriften von diesen Gläubigen, ne? Mhm. Also da aus diesem Kloster und auch von diesem Riesinger, die den Fall halt genau geschildert haben, aber es gibt natürlich nicht, wie bei Anneliese-Michel-Tonaufnahmen.
0: Mhm. Es gibt auch
1: keine Zeugen dafür, ne? Also die Eltern von Anne Eckland sind ja auch dann entsprechend früh gestorben. Ja. Ähm, ja, dementsprechend kann man halt nur das wiedergeben, was die Geistlichen selber notiert haben. Unter einem haben. anderen Namen. Ja, Na, genau. genau. Ja. Und ein Journalist hat es ein paar Jahre später aufbereitet und der hat ihr halt diesen Namen gegeben: Anna Eckland. Mhm. Und deswegen wurde sie quasi unter dem Fall bekannt. Und es gibt auch einen Film mhm. zu dem Fall: Exorzismus auf Anna Eckland. <lacht> Könnt ihr gerne angucken, wenn ihr wollt. Ja. Und ja. Ach oh ja, ich kenne also. das. ist schon, schon verrückt einfach, ne? Ich finde das so schlimm. Das ist also übel. wirklich. Das ist schon übel, ja. Zum so Exorzismus. Ich finde das auch irgendwie so, die, die Vorstellung ist so gruselig. Aber ich weiß tatsächlich nicht, mh, was ich so richtig glauben soll. Also es hm. gibt manchmal so Sachen, wo du dir denkst, wow, das ist halt wirklich... Außerhalb, Dinge. genau ja. Es ist außerhalb jeglicher meiner Vorstellungskräfte mhm. irgendwie und bei manchen Sachen denkst du dir so, ja, ach komm, sie ist jetzt doch nicht wirklich geflogen. Ja, so, ne? ja, genau, das also war auch das, in, was ich mir so dachte. Ja, so, in anderen Quellen hieß es sogar, dass sie oben auf dem Türrahmen saß. Wird eng. Ja gut, du weißt ja nicht, wie es im Kloster war, ne? ob ja, dann Vorsprung klar. war oder so. Und dass die Nonnen sie richtig runterziehen mussten da oben. In manchen Quellen hieß es halt, dass sie ein bisschen hochgeschwebt ist. Das ja. ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber jede Quelle sagt, dass sie geflogen ist.
0: Ja, in irgendeiner Art und Weise zumindest, ne?
1: Ja, genau. Ob sie jetzt auf dem, auf dem Türrahmen saß oben, kann ich euch nicht sagen. Ich war nicht dabei, leider. Ja. Vielleicht auch besser so. Aber es ist, ähm, Ja, geht so ein bisschen ins Düstere. Hm, Mystische. Dämonische. So ja. Sagt uns auf jeden Fall gerne, was ihr davon haltet und ob ihr an Dämonen und Dämonen Dämonen und Teufels glaubt ja. oder ob ihr denkt, dass das Schwachsinn ist. Aber wir ja. wollten unbedingt einmal so eine Folge machen. Nein, du, nicht ich. wir. Ich, ja. du <lacht> Ganz musst es dem ich fügen. Nicht wir. <lacht> okay.
0: Ja, ich habe für sowas gar nichts über. Echt Also naja.
1: Naja, gut. Dann springen wir jetzt in meinen Todesfall. Ja. Und dann springen wir in deinen Fall. Ja. So machen wir es. Bist du bereit für den Todesfall? Mhm. John Fosart, 1947 bis 2013. John trank gerne Wein, als er eines Tages einen Müllbeutel hinaustrug, in dem sich ein zerbrochenes Weinglas befand, durchtrennte eine Glasscherbe eine Beinarterie und John verblutete.
0: Ja, weiß ich nicht. So ein Weinglas hat ja sehr dünnes Glas. Auf jeden Fall. Und ich gehe davon aus, dass er sich jetzt nicht bewusst ein Glas, also eine Scherbe war das Wort, genommen hat und sich die Arterie aufreißen wollte. Nee, also ja.
1: beim Raustragen eines Müllbeutels. Ja, das glaube ich nicht. Also du sagst, es ist falsch, ja. es ist wahr. Ei, was für ein Unglück <lacht> musst du denn haben? Vor allem auch, dass die so tief in dein Bein bohrt. Ja, also deswegen, da kommen erst ja erstmal ganz viele Hautschichten noch, bevor da eine Arterie kommt. Deswegen, Das ja. ist schon wirklich ja. unlucky, ja. Aber deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln, als ich die Karte gezogen habe, weil ich dachte, wir trinken auch gern Wein und zerstören manchmal Weingläser. Weißt du? Ich
0: habe hier noch nie eins kaputt gemacht. Hier?
1: Ja, ja. Ja. Die Betonung liegt auf hier noch nie. Korrekt. Ja, aber das ist auf jeden Fall echt echt dumm gelaufen. Das ist so wie mit dem Typ, der sich eingequetscht hat zwischen seinem Auto ja. und dem Rolltor. Ja, so, das ist, das ist, auch ist halt blöde. auch einfach echt dumm gelaufen. Naja. Kannst du machen, nix, ne? Oh, sorry. Ich mache hier immer Rambazamba, ja. ne? Es tut mir leid, Leute, dass ihr euch ständig meine Ungeschicktheit <lacht> Ich habe auch bei dem Schnitt der letzten Folge, da ne, habe ich schon wieder irgendwo gegengehauen. Und ja, du wartest immer so, oh, Kim. Und ich so, ey, es hat keiner gesprochen. Ich kann das rausschneiden. Ich ja. ja. über mich selber gefreut, ja. dass meine Ungeschicktheit in einen guten Moment kickte. Kim trampelt hier immer rum. Ja, ich habe immer Hummeln im immer Arsch. Ich kann aber nicht so lange still sitzen. Mann, Mann, man, Mann. Mann, Mann, Okay, so, jetzt, let's go. Let's go.
0: Es ist der Morgen des 17. Januars 2014, als ein Notruf bei der Polizei einging. Und dieser Anruf war nicht der erste in der zurückliegenden Nacht. Bereits am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr erhielt die Polizei den ersten Anruf von einem besorgten Nachbarn. Sie berichteten, dass ein Kind in einem Block des Cherry Bend Drive seit 45 Minuten alleine im Auto sitzt. Es ist Januar, es ist kalt, mhm. darf man dabei nicht vergessen.
1: Fast schon besser als Sommer, oder?
0: Naja, erfrieren ist jetzt auch nicht so geil. Nee, stimmt. Während des Telefonats scheint der Mann noch mit wem anders zu sprechen. Hold back, ma'am, lauten seine Worte. Das heißt so viel wie, bleiben Sie zurück. Weiter sagte er, dass zwei Frauen hinter ihm her seien. Doch als die Polizei dort eintraf, war das Kind bereits nicht mehr in dem Auto und von den Frauen nichts mehr zu sehen. Die Polizisten sagten, dass sie dem Kinderschutzdienst den Fall gemeldet hätten und dieser soll wohl am Freitagmorgen vorbeikommen. Der nächste Anruf erfolgt, wie bereits gesagt, am Freitagmorgen. Wieder ein Nachbar hatte in dem Auto, wo gestern noch das Kind saß, ein blutiges Messer gesehen. Irgendetwas schien ihm nicht ganz in Ordnung zu sein. Wo kam denn dieses ganze Blut her? Bei dem Haus im Jerry Bend Drive handelt es sich um das Haus von Zekia Avery. Zekia wohnt dort gemeinsam mit ihren vier Kindern und ihrer Freundin Monifa Stanford. Die Kinder waren alle noch sehr jung. Norrell ist gerade einmal ein Jahr alt, Siana ist zwei, Tania fünf und Martello ist der Älteste mit acht Jahren. Zekia ist zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt und ihre Freundin Monifa ist 21. Die beiden Frauen lernten sich in einer Germantown-Kirche namens Exusia Ministries kennen. Schnell kamen sich die beiden sehr nah und wurden sehr, sehr gute Freunde. Ob sie eine richtige Beziehung führten, weiß man nicht, beziehungsweise sagt da jede Quelle was anderes, da gibt es hm. nichts Bestätigtes. Mit zwei weiteren Kirchenmitgliedern entwickelten sie eine Art Abspaltung der Kirche. Sie gründen eine Art Clan, welche sie Dämon Assassins nennen. Mhm. Grob übersetzt heißt das so viel wie Dämonenbekämpfer. Mhm. In der Vierergruppe gab es eine klare Ordnung. Sukia war der Commander und Monifer der Sergeant. Um 9.30 Uhr am Freitagmorgen treffen also die ersten Polizisten am Haus ein. In dem bescheidenen zweistöckigen Stadthaus fand niemand das vor, was er erwartet hatte. Zakia befand sich auf der Treppe mit dem Ältesten ihrer Kinder und versuchte durch die Hintertür zu fliehen. Zwei der Kinder, Norrell und Siana, finden sie tot im Bett der Mutter. Beide Kinder wiesen enorme Stichwunden auf, doch das ganze Ausmaß sollte erst bei der Obduktion klar werden. Auch die anderen beiden Kinder, also die mit dem sie flüchten wollte mhm. und auch das andere Kind, hatten ebenfalls schwere Stichverletzungen, überleben aber zum Glück. Auffällig beim Fund der Kinder war, dass sie gesäubert und in weiße Laken gewickelt dort lagen. Zekia wird später sagen, dass ihre Kinder so bereit für Gott waren. Es begann mit dem Versuch, dem jüngsten Kind das Genick zu brechen, gegenüber in eine Drosselung und schließlich in Messerstiche. Das ist das, was später im Bericht der Rechtsmedizinerin steht. Und genau so wurde auch ihr zweitjüngstes Kind getötet. Und auch zur Tat werden immer mehr Details klar. So haben sich beide Frauen später gemeinsam geduscht, um das Blut zu entfernen wobei man dazu sagen muss, dass auch Monifa verletzt ist und Stichwunden aufweist und sie wird dann beim Eintreffen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf die Frage hin, wieso sie ihre Kinder getötet habe, beschreibt sie den Verlauf der Tat wie folgt. Die beiden Frauen wollen gesehen haben, wie die Augen der Kinder schwarz wurden und eine schwarze Wolke über ihnen schwebte. Dann sahen sie, wie ein Dämon in Norris sprang. Sie versuchten also, den Dämon aus dem Kind wieder auszutreiben und das letzte Mittel war anscheinend, zuzustechen. Irgendwann sprang der unerwünschte Gast weiter in das nächste Kind. Auch da versuchten die beiden Frauen, den Dämon auszutreiben. Letztlich springt der Dämon dann aber in Monifa und so greift Zekia auch sie an. Schließlich wollte Monifa den Dämon auch wieder loswerden. Nach der Tat wuschen sich die Frauen, wuschen die Kinder und die Kinder werden in Laken gewickelt, bereit für ein Leben im Himmel. Nach wie vor, also auch in Urhaft beziehungsweise sind sie direkt in eine psychiatrische Klinik mhm. gekommen, sprechen die beiden Frauen davon, die Welt von Dämonen befreien zu wollen. Sie seien richtige Dämonjägerin, erzählen die beiden ganz stolz. Zekia ist sich zu 100% sicher, in ihrem Haus sind Dämonen. Und die Polizei ist sich sicher, hätte der Nachbar nicht den Notruf gewählt, wären die anderen beiden Kinder auch noch gestorben. Zu den ganzen verwirrenden, nicht wirklich schlüssigen Aussagen kommt auch noch hinzu, dass Zekia vor Gericht angibt, von einer Art imaginären Freund schwanger zu sein. All dies lässt schon auf die psychische Verfassung der Dame Schlüsse ziehen. Und Manifa selbst hatte bereits mehrere Suizidversuche hinter sich. Die Anklage lautet, zweifacher Mord ersten Grades und zweifacher versuchter Mord. Sekia bekannte sich für schuldig, jedoch befand der Richter sie für nicht strafrechtlich verantwortlich. Sie wurde auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik des Staates eingewiesen. Manifa bekannte sich ebenfalls für schuldig, ist allerdings auch strafrechtlich nicht verantwortlich und auch sie befindet sich auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Klinik. Die Familien selbst sind schockiert. Keiner der beiden Frauen hätte jemals etwas über Exorzismus oder Dämonen gesprochen. Auch der damalige Pastor ihrer Kirche hatte nie darüber mit den Frauen gesprochen. Wie genau die Namen auf diese Prozedur kamen, weiß man bis heute nicht. Klar ist aber, sie waren an dem Donnerstag eigentlich um 18 Uhr mit einem anderen Kirchenmitglied mhm. verabredet, um an ihm einen Exorzismus durchzuführen. Mhm. Aber dieser Herr, also es war ein junger Mann, ist nie aufgetaucht. Mhm. Wahrscheinlich zu seinem Glück.
1: Ja, definitiv. Ja. Uiuiui. Also, ähm das ist wirklich verrückt. Bisschen anders als bei dir? Mm, ein bisschen, ein bisschen <lacht> anders. Ähm, ja, die scheinen nicht viel Ahnung zu haben von Exorzismen. Nein.
0: Gar nicht. Mm -mm. Nee. Wie gesagt, die waren auch zwei Monate vor dieser Tat, hat der Pastor gesagt, nicht mehr in der Kirche, in der sie waren. Mm -hmm. Und ähm, man weiß also nicht, was die in der Zeit in dem Bereich gemacht haben, mm -hmm. in Anführungszeichen.
1: Aber wenn die schon so eine dämonische Vereinigung gründen und sich selber irgendwie als Sergeant bezeichnen, dann weißt mhm. du schon, also da haben bei mir schon die Alarmglocken geschrieben, ja. weil ich dachte so, nee, also das hat jetzt irgendwie gerade mit dem kirchlichen Glauben per se nicht mehr viel zu tun, egal aus welcher Religion. Ja. Das ist halt irgendwie eher so militärisches Scheuchen. Genau,
0: genau, kriegsbereit ja. quasi, ja. ja. Und ähm, über die anderen zwei Mitglieder von äh, deren Vereinigung findet man auch überhaupt, Nichts. Und Besser auch, ist es wahrscheinlich. Genau, und auch über ihren Mann nicht. Und auch mhm. die, Fa also den Vater der Kinder. Genau, schon. den Vater der Kinder, Mr. Harris. Ähm, Findest du nur, dass der dann halt angereist ist, um die Kinder zu holen. Mhm. Ne?
1: Und zwei zu beerdigen
0: und, wahrscheinlich. Genau, und auch keiner aus der Familie weiß überhaupt, warum die sich irgendwann mal getrennt haben. Also mhm. es gibt da keine genauen
1: Aussagen. Vielleicht wollte sie an ihm auch schon einen Exorzismus durchführen.
0: Ja, wer weiß, was da vorgefallen ist. Mhm. Sie scheint ja offensichtlich psychische Probleme zu haben. Ja,
1: das scheint sich ziemlich schnell irgendwie auch irgendwie umgelegt zu haben. Ne, Das klingt für mich so ein bisschen wie so eine Folie deux Sagt ihr das was? Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Folie deux ist nämlich so ein Krankheitsbild für Personen, die sich wirklich sehr nahe stehen, bei dem einer eine psychische Störung entwickelt, die quasi auf den anderen überspringt. Ich glaube, das hatten wir sogar im Podcast hier schon mal. Nee, das hast du aus einem anderen Podcast, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil ich sonst wieder ins Schienbein getreten werde, weil ich immer Werbung mache während andere ja. Podcasts. Ähm, da gibt es einen ganz bekannten Fall mit den Zwillingen, die Ericsson-Zwillinge, ah, genau, ja. die über die Autobahn rennen und irgendwie total durchdrehen und einer rennt auch mit Absicht vor's Auto und ja, so. Ja, mit
0: den, ähm, wie heißen die denn, die Zimmermädchenschwestern, ähm. Das ist auch ein ganz bekannter Fall aus Frankreich auf jeden Fall.
1: Äh, ja. 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 Folie Adieu nennt sich das. Äh, wenn ihr Interesse habt, können wir darüber vielleicht auch mal eine Folge machen, wenn Wenn's es euch das genug hergibt. Ja. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Und bei diesen Zwillingen, diesen Ericsson-Zwillingen war es ja auch so, dass eine Schizophrenie hatte mhm. und das quasi dann immer im Wechsel hin und her gesprungen ja. ist irgendwie zwischen den beiden und die sich damit quasi diese Krankheit geteilt haben. Und die ja. eine hat ja auch einen versuchten Mord begangen. Also die hat ja auch auf irgendwen eingestochen oder ja. eingeschlagen oder irgendwie sowas. Die auch immer, ja. Ja, und ja. irgendwie klingt das für mich in deinem Fall tatsächlich so, also ich bin kein Psychologe, aber... Ja,
0: wie gesagt, wenn die dann halt aber auch noch dieselben Vorstellungen hatten, wir müssen Dämon loswerden, etc. Genau. Und wie gesagt, sie hat ja dann auch auf Monifa noch
1: ja. eingestochen Also, also die, aber sie schien es ja zumindest anfangs zusammen irgendwie ausgehackt zu haben. Ja. Und, so. und wenn diese Monifa halt irgendwie auch... Also, ich konnte es mir irgendwie so bildlich vorstellen, ich weiß nicht wieso, aber ja. wenn diese Monifier ja vorher auch schon mehrfach Suizidversuche hingelegt hat, war die ja psychisch jetzt auch nicht ganz gesund. Nee, ne? definitiv Es sei denn, Judas in ihr hat ihr gesagt, sie soll es tun. Nein, wir witzeln darüber ich nicht. Nichts gefunden. Aber ja. ähm, dann kann ich mir halt auch richtig vorstellen, wie die da wirklich panisch waren und einer hat gesagt: Oh Gott, guck dir das Kind an. Die andere: Oh mein Gott, ja, und siehst du das? Und siehst du das? Ja. Und dann schaukelt sich das immer weiter hoch. Ja, ja. Irgendwie, bis sie sich dann umdreht und so mäßig so, oh Gott, jetzt hast du's. So, ja. Und einfach so komplett in so eine Wahnvorstellung verfallen. Ja, so
0: ein krankhafter Glaube dann halt. ne? Also das die hat ja, ja an sich nichts mehr mit Glaube in dem Sinne zu tun, aber... Ähm,
1: ja, vor allem in der Dämonologie ist es ja so, wenn du dich damit beschäftigst und dich da ein bisschen eindiest, das ist ja nicht so, dass so ein Dämon sagt so, oh, jetzt nehme ich dich, jetzt nehme ich dich, jetzt nehme ich dich. Ah, jetzt bist du tot, scheiße, jetzt spring ich in den nächsten rein. Mhm. So läuft das ja, also... Jetzt mal unabhängig davon ganz in den Raum gestellt, ob es das gibt oder nicht. Mhm. Aber so läuft das ja nicht. Ne? Also, ja. Ähm, hier der Teufel selbst, Satan, Basil Bob keine Ahnung, die sagen ja nicht so: Ach oh, Mensch, ärgerlich, dass du mich jetzt umgebracht hast. Gut, ich gehe zum nächsten, so. Ne? Nein, also, natürlich nicht, ja. ähm, So funktioniert das nicht. Zumindest wüsste ich's nicht. ich es nicht. Mich brauchst Aber du da nicht so Aber Ich bin angucken. kein Dämonologe, ich bin kein Psychologe. Ja. ja keine Fachmeinung hier von mir, wenn ihr es besser wisst, let me know. Ja, schreibt uns. Ich hätte ja gern mal. Kennt ihr Behind You Horror? Nein. Kennst du den Typ? Also es waren früher zwei, ich glaube, inzwischen macht das nur noch ein Dude. Die haben angefangen mit einem YouTube-Kanal, inzwischen machen die Twitch-Streams und der hat jetzt irgendwie auch eine Sendung auf TNT oder so, glaube ich. Keine Ahnung irgendwo im Fernsehen. Irgendwo im Fernsehen. Wie deutsch willst du sein? TNT. Und der hat angefangen mit so Videos über so Ouija-Sitzungen. Mhm. Ja, und dann hat er irgendwann angefangen mit Livestreams und dann haben die so ein Ghost-Radio gekauft und bla bla bla. Und ähm, ich habe mir den eine Zeit lang mal ganz gern so zum Chillen angeguckt. <lacht> weil er eine sehr beruhigende Stimme hat. Einfach. Ich finde seine Stimme ganz angenehm. Und dann habe ich mich da so ein bisschen so mich belauschen lassen, berieseln lassen und äh, habe da jetzt nicht gesessen und dachte, oh mein Gott, ja, er hat da jetzt wirklich gerade den Geist eines Serienmörders jemand, dran ja. oder so. Nee, genau. Aber es gibt halt auch größere YouTuber, die ihn besuchen mhm. waren oder bei dem er war mit seinem Ouija-Zeugs, die dann halt auch meinten, ja okay, irgendwas... Also ich glaube mhm. da eigentlich nicht dran, aber irgendwas passiert hier. Dafür gibt es auch eine psychologische Theorie, woran das liegt, dass... Dieses Ding sich bewegt, was nicht wirklich mit Geistern zu tun hat.
0: Muskeldinger. Hm. liest man auch oft. Ja. Na, deine Muskeln bewegen sich ja. Also ich ja, aber
1: so vor allem an. auch so, was mit deinem Unterbewusstsein, ja. und psychologischen Vorgängen und so zu tun hat. Wenn ich weiter bin in meinem Studium, kriegt ihr mehr Infos. <lacht> Auf jeden Fall will man das ja halt nicht ausschließen, so dass es auch an sowas liegen kann. Aber ich finde es halt immer so ein bisschen so, ja, das ist halt Entertainment, ne? Natürlich, so ein bisschen. Ja. So, na klar und äh, Aber als wir jetzt angefangen haben mit der Folge, dachte ich so, Mann, wir hätten den mal anhören sollen für ein Interview. In das wäre cool, wär oh. cool gewesen. Aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal so eine dämonische Folge. Und ist ja wieder Halloween. Vielleicht sind wir dann auch groß genug, um ihn anschreiben zu können. Tut was dafür, Leute. Tut, tut was, was dafür, wenn ihr, <lacht> wenn ihr was haben wollt. Ja, ich habe euch jetzt ansonsten einen guten YouTube-Kanal empfohlen, wenn euch ja. sowas interessiert.
0: So, jetzt werden wir auch schon wieder maximal zum Laber-Podcast.
1: Aber ich fand unseren Talk heute sehr angenehm.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Das
1: stimmt. Ja, und, und fachbezogen ja. überwiegend. Überwiegend. <lacht> überwiegend, wenn es gerade nicht um eine dreckige Pflanze geht. Nicht dreckig, tot. <lacht> Sie ist noch nicht tot. Aber gut. Gut, 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 gut. Wir hören jetzt auf. Ja. Wir sind kein Laber-Podcast. Nein. Wir warten noch kurz auf deinen Einsatz.
0: Genau, wenn ihr
1: uns supporten
0: wollt etc., könnt ihr das am besten, indem ihr natürlich unseren Podcast auf allen möglichen Plattformen abonniert, vor allem in Bewertet. den Streaming, äh, Streaming, wie nennt Plattformen, Plattform. Genau. <lacht> äh, abonniert uns, das hilft uns wirklich,
1: hört unsere Werbung, hört
0: unsere Werbung. aber die kriegt ja auch immer nicht jeder, das ist irgendwie so ein ganz komisches, Fett. bei mir in, in letzter Ding Zeit läuft es immer, ne, bei mir nicht, mhm. ähm, Genau, ansonsten bewertet uns gerne. Schreibt uns bei Instagram unter little.evil.podcast. Und kriegt ihr uns dann auch direkt. Bitte. Genau, da kriegt ihr mal Bilder noch zum Fall. Genau. Ähm, ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass wir jetzt immer alles direkt posten. <lacht> Jena ja, hat jetzt morgens um sechs, am Freitag morgens um sechs Stress bis
1: zum geht nicht mehr. Ja. Nein, aber ansonsten, wie gesagt. Genau. Ein kleiner Teaser vielleicht nochmal für die Folge, die nächste Woche kommt. Wir haben eine, Es gibt nächste Woche einen Teaser. Es gibt, es gibt einen Teaser für nächste Woche. Eine Ankündigung. <lacht> eine Ankündigung, ja. genau. Das ist eigentlich so asozial, nicht, zu ja. sagen, wir machen eine Ankündigung. Ich hätte es auch dann, nicht gemacht,
0: aber du hast damit... Es, ihr ja, ihr aber,
1: aber es war mir irgendwie wichtig, weil wir haben uns noch nicht festgelegt, ob wir das eingangs direkt am Podcast sagen oder am Ende. Wenn ihr bis hierhin jetzt gehört habt, dann hört nächste Woche halt auch bis zum Ende, dann irgendwann werden wir es euch sagen. Ihr werdet schon so. merken,
0: wenn das kommt, was wir meinen.
1: Ja. Ja, ja gut, dann... Wir hören nicht auf, keine Sorge. Ende. <lacht> gut, Ende. Wir gehen jetzt. Genau.
0: Macht euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.